0: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de tu resumen semanal de noticias de Apple. Este es exclusivo con todas las noticias de Apple. Pero te voy a contar algo. Es un episodio totalmente distinto. Mira, te voy a explicar. Estoy tratando de buscar mayor productividad. Por lo tanto, este episodio prácticamente lo estoy sacando en vivo. Todo, las gráficas, los textos... Todo lo estoy haciendo en vivo porque estoy no solamente experimentando con nueva tecnología, sino que además quiero darle un cambio a este tipo de conceptos. Estoy planeando algo más estilo podcast con una mejor comunicación. Por lo tanto, vamos a ver de qué se va a tratar este episodio. Voy a analizar las mejores noticias del universo de Apple, pero con el enfoque clásico. Y como ya sabes y te podés dar cuenta, todas las noticias de los últimos días tienen que ver con las Vision Pro. Pero te voy a hacer un comentario. Si revisas las noticias que voy mirando y vas analizando una por una, hay una línea conceptual igual. Parece que todavía se ha quedado por la mitad, que si bien es una de las mejores alternativas que existen en este momento en el mercado no cumple con el 100% de los requerimientos. Es decir, que es un puente que cruza el 90%, 85% del río, pero le falta un poquitito para ser verdaderamente la herramienta que estamos esperando. Lo cual tiene, evidentemente, dos lecturas. Porque si lo analizás es, tal vez, la solución más aproximada a lo que siempre soñamos. Sin embargo, no llega a ser todavía el puente. Y, a ver... Desde el punto de vista del impacto tecnológico y de lo que va a tener, bueno, hay que reconocer que es un gran avance, pero a mí me sorprendió que Sam Allman, ya sabés toda la controversia que hubo con este pibe, pero concretamente Sam Allman dijo que, bueno, era la segunda cosa más impresionante que había visto. Fíjate, acá está el tweet. o sea, Sam Allman dijo que Vision Pro es el segundo más importante y más impresionante elemento tecnológico desde el iPhone, asumiendo por su frase que el primero es el iPhone. Y yo voy a decir algo, esto es mi opinión absolutamente personal, por supuesto Sam, querido amigo, hiciste OpenAI y sos un tipo grosso, pero para mí, y hace muy pocos días yo estuve de viaje y no lo pude decir, el elemento más impactante previo al iPhone, es decir, el número uno en mi opinión, el iPhone es el segundo, el número uno, que cambió en varios aspectos, no solamente a la empresa, sino cambió a cómo todos nos relacionamos con la tecnología. Es claramente el Mac, que cumplió 40 años hace muy pocos días, 40 años. El Mac como unidad, como stand-alone, como unidad integrada que tenía todo, es un all-in-one que trajo un montón de cosas que ahora damos por sentadas, pero el lanzamiento, el evento, cómo Steve lo presentó, en mi opinión, ese fue el número uno que he visto yo en mi vida, en mis avances tecnológicos de esta generación, porque si lo analizamos hay eventos que fueron previos y mucho más importantes que lograron que suceda todo esto, o incluso a Tim Berners-Lee con el World Wide Web, con la web, con Internet, que ahora damos todos por sentado pero que bueno, había que hacerla y gracias al CERN tenemos hoy Internet por lo tanto no estoy de acuerdo con él, Sí creo que es un gran avance tecnológico que tiene a ver el máximo de la capacidad tecnológica de este momento aplicado a un fin concreto. Pero bueno, están las meta metacuestas, hay muchas soluciones, así que estuve pensando y teniendo en cuenta algunas variables, como por ejemplo este pequeño detalle que el mismo día que se lanzaron un estudiante del MIT eh, lo logró hackear, o sea, claro eso hay que reconocer que es impactante y sí, la hackeó, la jailbreakó el mismo día del lanzamiento por lo tanto, claro que no hay ningún elemento tecnológico perfecto, pero yo en lo personal no tengo ninguna duda que viste a este pibe, a Nikias Nikias es un eh, influencer, un creador de contenidos que se hizo viral con creo que 70, 90 millones de vistas de este video en el cual estaba usando las Vision Pro en el metro, así que te voy a contar algo que probablemente no sabías, pero justamente Nikias es amigo mío y tengo el adelanto que vamos a hacer una entrevista en muy pocos días analizando las Vision Pro en conjunto, estoy muy contento, así que va a ser un gran episodio y en ese mismo episodio voy a analizar completo todo lo que implica las Vision Pro. Así que prepárate, si no estás suscripto, suscríbete porque pienso hacer un montón de episodios sobre el tema. Y por cierto, eso que estás viendo ahí es nuestra web, idearblog.com. Así que te recomiendo que le pegues una miradita, está bastante buena, completa, con noticias diarias y si no... También tenemos nuestro formato de podcast. Te tengo que hacer toda la venta junta por si no seguís con el video. Pero bueno, tenemos un podcast que subimos con Adrián este episodio y todos los episodios que son podcasteables, así que no te lo pierdas. Y me gustaría ya comenzar a hablar de algunos rumores que son muy fuertes porque la última versión de iPadOS 14.7, ahora vamos a hablar de iOS también. Pero en la última versión hemos notado algunas funciones nuevas y mejoradas con... En mi opinión lo que va a ser un puente entre la capacidad de dibujo que tienen este tipo de Pencil en los iPads ¿Y cómo van a comportarse con otras unidades? Porque creo que sí, lo que estamos viendo es probablemente el avance de uno de los elementos que van a ser un puente concreto entre el espacio del iPad y lo que va a ser en un futuro también las Vision Pro. Entonces yo creo que estos Pencil que tienen la posibilidad de registrar el espacio completo te van a permitir interactuar de una manera muy artística también en las gafas de realidad aumentada gracias a Vision OS y eso me deja pensando que si esta fusión tecnológica se va a migrar hacia el iPad es lógico que pensemos que vamos a tener un nuevo iPad y el iPad va a tener varias características diferentes pero con la posibilidad también de poder expandir esas fronteras porque el puente tecnológico que abrió la visión de las gafas, porque tenés que tener en cuenta un detalle. El 90-95% de las aplicaciones que se ejecutan en el maravilloso entorno de Vision OS son aplicaciones comunes y corrientes de iPad. Entonces, lo que pensé es algo bastante interesante y te recomiendo que no te lo pierdas porque en la manzana mordida, en mi otro canal, estoy subiendo un análisis completo de cómo creo que las Vision OS van a llegar al ecosistema completo de Apple, por lo tanto, no te lo pierdas. Y te quiero hablar del punto que me parece más lógico. ¿Te pusiste a pensar lo que va a ser el evento de desarrolladores de este año? Claro, se agregó un sistema operativo nuevo, Vision OS, que recientemente sacaron la versión 1.1, la primera beta de actualización con mejoras en, por ejemplo, el reseteo de contraseñas, en cómo se calcula persona para lo que es eh, su avatar creado. Todas esas mejoras van a hacer que el sistema operativo y las características de expansión de ese mismo hardware sean cada vez mayores pero evidentemente el evento de desarrolladores de este año va a ser fundamental por dos motivos todos estamos esperando que ios 18 incluya características muy poderosas de un sistema AI. Pero hay que tener en cuenta dos detalles que son fundamentales y que no te los puedes olvidar. Apple tiene la obligación de lanzar su iPhone 16 en septiembre de este año. Y si lo pensamos fríamente, iPhone 16 es poco probable que tenga grandes novedades tecnológicas. Algo similar a lo que pasó entre el S24 y el S23. Todas las mejoras consideramos que van a ser dentro de la potencia y la expansión del universo AI. Pero eso presenta un problema. ¿Cómo vendes un teléfono que tiene básicamente las mismas características? Ya te digo que era muy difícil entre el 14 y el 15 el cambio era bastante menor y no presentaba grandes situaciones por las cuales mereciera la pena cambiar. Entonces yo creo que este año vamos a tener una división entre algunas de las características de AI que vamos a encontrar en iOS 18 y otras de las características de AI que vamos a encontrar en iOS 18 con el iPhone 16 gracias a la combinación de procesamiento en el hardware específico del teléfono, porque lo que se mande a la nube, si Apple no lo incluye, en teléfonos anteriores una vez más va a ser apple siendo apple cosa que yo critico en todos los episodios por lo tanto en esa división tenemos que esperar de una manera absolutamente lógica que apple lo que haga es todo lo que pueda hacer en la nube se lo dé a teléfonos anteriores potenciado en ios y por eso creo que el sentido común está en pensar que vamos a tener una gran división pero hablando de grandes divisiones y me quiero tomar el cierre en los últimos minutos para hablar de esto. A ver, porque voy a hacer un episodio dedicado, pero te voy a adelantar lo que creo. En iOS 17.4 se incorporó una legislación específica que es la de la Unión Europea. Pero para que todo tenga sentido, lo primero que hicieron fue anunciar una reducción en las comisiones y en la estructura de instalación de apps exclusivamente para la Unión Europea. Pero sigue este razonamiento. Aparte de eso, sí, van a cumplir y agregaron, bueno, para la Unión Europea la posibilidad de que puedas instalar mercados y tiendas alternativos con cobros totalmente diferenciados. Lo cual en principio suena a una gran eh, opción de libertad. Si seguimos, una vez más, eh, la aplicación que tiene estos stores y este anuncio para la posibilidad de utilizar... Eh, no solamente tiendas de aplicaciones sino la posibilidad de instalar aplicaciones de terceras partes tiene algunos detalles por los cuales sin lugar a dudas va a terminar en la corte, por dos motivos obvios. A ver, vamos a empezar por el principio. Apple tiene algo que llama Country ID, por lo tanto en el lugar donde vos tenés registrado tu teléfono y donde vos residís si es correspondiente a la Unión Europea vas a tener algunas libertades que en el resto del mundo no es algo que actualmente pasa con algunas cosas eh, totalmente diferentes como las restricciones que tenemos en el Apple Watch para escanear eh, por ejemplo el Ritmo cardíaco o el nivel de oxígeno en países donde Argentina, por ejemplo, la sociedad cardiológica no lo permitió y en Estados Unidos el medidor de oxígeno en sangre por el juicio con Máximo no se puede. Entonces ya tenemos regulaciones diferentes en distintos países, incluso la Unión Europea con sus políticas anti-AI van a tener algunas eh, situaciones de bloqueo con algunos software, motivo por el cual muchas personas utilizan VPNs. Pero este caso particular de las tiendas alternativas es totalmente diferente. Y cuando vos lo pensás con la frialdad del análisis, o sea, y por eso te lo voy a explicar en un episodio exclusivo y dedicado, no es como vos creés ni se va a comportar como vos crees ni va a tener el impacto que vos crees lo que sí te aseguro que va a suceder es lo que te estoy marcando que la compañía va a terminar en la corte por un lado es altamente probable que los ciudadanos norteamericanos le hagan juicio a la empresa diciendo que es una política que no los beneficia pero por el otro lado los términos, regulaciones y los pagos que incorporó Hacen pensar que esto de la libertad es súper subjetivo Porque la tienda la debe aprobar Apple O sea, cuando te lo explique Te vas a dar cuenta que no es tan lineal Pero bueno este era el primer episodio de Apple Leaks y quería traerte este panorama de noticias con análisis y dejarte un poquito con ganas de más porque no te olvides que tenemos un episodio con Nikias Molina, con mi amigo que vamos a estar hablando de las Vision Pro con un montón de contenidos así que este primer Apple Leaks de 2024, espero que te haya gustado y ya sabes si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta, suscríbete, activa esa campanita decile a todos tus amigos que se suscriban y no te olvides que estamos acá para darte lo mejor por cierto, necesito tu opinión. ¿Te gustó esta dinámica hecho a dos cámaras con los inserts medianamente en vivo? Dame en serio tu opinión porque incluso una vez que lo saco del Ninja directamente lo edité con AI. A ver, ¿cómo quedó? Dame tu opinión si te parece que está a la altura de seguirlo haciendo así porque me facilita muchísimo el tiempo y el trabajo. Bueno, nos vemos en más episodios y si alguien quiere saber con qué tecnología estoy haciendo específicamente estos episodios, me escribe a mi Telegram. Bueno, estas son mis redes, así que cualquier duda estoy acá para ayudarlos. Nos vemos en más episodios. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.